0: Eszterházi Podcast!
1: Sziasztok! Ez az Eszterházi Bookkeys 14. adása Edinával, Cisivel
2: és Tinával.
1: Az előző adásunkban nagyon komolyra vettük a szituációt, ugyanis krimiről beszélgettünk Musszónak a Brooklyn Lány Line című kötetéről. Nagyon szerettük azt a kötetet, szerintem nagyon jó kis adás lett. hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan hallgassátok meg, fent van Spotify-on, YouTube-on, illetve Google podcast-en. Úgy gondoltuk most, hogy egy kicsit könnyebb adással szeretnénk jelentkezni, ugyanis eléggé megfeküdt hát nem is megfeküdt a gyomrunkat a krimi, de eléggé komor hangvétele volt, ezért most úgy döntöttünk, hogy ebben a hónapban a Disney kötetekről fogunk beszélgetni. Hiszen pont megjelent a Disney Plus, és egyébként ezt nem így időzítettük, hanem már februárban lebeszéltük a manókönyvek kiadóval, hogy szeretnénk majd egy ilyen adást, és valamiért pont most jött ki egyébként a Disney Plus, ami szerintem egy tök jó dolog, és még itt az elején szeretnénk megköszönni mindhárman a manókönyveknek, ugyanis kaptunk tőlük három csoda élfestéses kötetet, Az egyik a fénytörések, ami a mulán történetét dolgozza fel, a második a, kell a célig, ami a Herkules történetét, illetve itt van még a szegény Méla lélek, amit szerintem be se kell mutatni. Akik szeretik a disney azok szerintem rájöttek, hogy ez a kis hableány történetét mutatja be. A három kötet közül egyébként a fénytörések és a bírnot kell a célig. Ez ugye Mulánnak és Herkulesnek a történetét dolgozza fel. Ugye ezek sorsfordító történetek, amik azt jelentik, hogy egy mi lett volna ha kérdést tesznek fel, hogy mi lett volna ha, például a Mulánban az van, hogy mi lett volna ha, sángtábornok, meghal, és Mulánnak vissza kell hoznia őt az alvilágból, majd a többiek egyébként álmodják, hogy az ő kötetük miről szól. A szegény Mélabus Lélek pedig a gonosztevők sorozatnak az egyik része, itt például a gonosztevőket mutatják be nekünk. Van már egyébként a Demónából, a Gonosz királynőből, a Hófehérkéből, ezt egyébként én is olvastam, a Szörnyetek van még meg, és van még az Aranyhajhoz is egyébként, ott pedig a banyának a történetét mutatják be. Szerintem ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük is azzal, hogy miről szól ez a három kötet. A Fénytörések ugye Mulánnak a történetét mutatják be, egy mi lett volna, ha kérdést feltéve, hogy mi lett volna, ha a Sánktábornok ugye meghal, és... Mulánnak el kell mennie érte az alvilágba felhozni. Ugye ez nyilván nagyon sok káosszal fog majd járni, már a fülszövegből is kisejlik, hogy eléggé furcsa egy történetet fogunk kapni. Ugye itt pont az a történet van, amikor sángtábornokot megmenti Mulán, hogy eléugrik a halálos támadásban, és őt sebzi meg a hunok vezére. Igazából ez a kötet erről szól, és ennek a folyamatát mutatja be, hogy Mulán hogy próbálja megmenteni sángtábornokot.
2: Így hallgatva a tiedet, teljesen más koncepció volt a fejemben. Azt hittem, hogy annyi mi lett volna, ha Csavar van benne, ami még azért valahogy hozzátartozik a sztorihoz. Most ki kell, hogy javítsalak, ugyanis én is azt hittem, hogy Herkulesról szól az a kötet, hiszen ugye a Herkules mesét dolgozta tovább, de nem. És Megara a főszereplő. Nem Herkules. Herkules feltűnik ugyan benne, de nagyon keveset, tehát szinte csak ilyen említés szinten, vagy egy-kétszer, de úgy Megara a főszereplő, és ezt több mólyos értékelésben is olvastam, hogy ezt otthontották el, hogy a a bírnod kell a célig könyvnek, az a címe, hogy mi lett volna, ha Herkules mégis az Olimposzt választja. Igen. Igazából csak a magyar van ez a címe, az angolban az a címe, hogy mi lett volna, ha meg arra istenné válna. Szóval nem értem, hogy amúgy a magyarban ez hogy lett. Így. Úgyhogy ott ö, rendesen Megaráról szól az egész. A fülszöveget, hogy elolvassátok egyébként, az már ténylegesen el is mondja, hogy Megaráról szól. Szóval az alcím ilyen nagyon, nagyon durván félrevezető. Hát eléggé. Úgyhogy ez pedig ö, igazából arról szól, hogy ö, mi lett volna, ha Herkules ugye nem azt választja, hogy Megarával marad emberként, hanem hogy az Olympuson marad. És akkor tulajdonképpen Megarának azt ajánlja föl Herkules anyja, ugye Héra, hogy ha teljesít bizonyos akadályokat és kihívásokat, akkor istenné válhat, és akkor együtt lehet Herkulessel az Olympuson. Ez az alap basic sztoria, de amúgy van még benne egy kis csavar, de azt majd kicsit később.
0: Az én kötetem ugye a szegény méla lélek volt. Én azt hittem, hogy itt konkrétan majd Ursulának a fiatal koráról lesz szó, de nem, ez igazából párhuzamosan játszódik kishable a történetével, ugye Ariáról, viszont ők nem sokat szerepelnek benne nyilván. Emellett van még egy kicsit ilyen nyomozós, ugyanis egy boszorkányt keresnek benne, és közben Ursulának az áskálódásait lehet olvasni benne, hogy azok után a boszorkányok után is, és hogy velük is így kicsit aláás, meg ugye ott van Ariáról. Is, aki akit épp uh, megpróbál megölni azért, hogy megszerezze Tritontól a Tront. Úgyhogy nekem egy ez kicsit meglepő volt, viszont uh, örültem ennek a kis csavarnak. Emellett még uh, igazából megtudjuk Ursulának a múltját, de csak uh, úgy, hogy ő elmeséli. És egyébként az is nagyon érdekes, nekem az újdonság volt, hogy, hogy őt így kisodorta a víz igazából, és uh, uh, az emberek között nevelkedett fel, ameddig elő nem jött a, az ereje.
1: Wow.
2: Ezt nem is tudtam. Ja, Igen,
1: Aztán egyébként a kialekszer ebbe is van, ami ugye a hófeérkének a mostohanyjáról szól, egy ilyen uh, háttértörténet, hogy tulajdonképpen miért lett ő ennyire gonosz. Igazából arról többet tudok most beszélni, mint a fénytörésekről, mert nem értem a végére, viszont a legszebben ott nagyon erősen jelen van a gonosz királynőnek a múltja, és nekem azért nem tetszett igazából annyira az a kötet, mert így meg akarták magyarázni, hogy miért lett gonosz, és nem... Úgy tényleg nem azt tudtam meg, hogy miért lett gonosz, hanem így bele akarták magyarázni azt, hogy...
2: Hogy hát, ő igazából nem is gonosz, csak ami történt igen, vele. Igen, igen,
1: hogy pontosan ilyen, mert ugye neki meg az volt a múltjában, hogy meghalt az édesanyja, és akkor az apjával maradt a kettesben, és volt egy ilyen hatalmas tükörfájuk, és hogy ezt a tükörfát látta meg tulajdonképpen a, a király hófehérkének a az apja, és így találtod a hozzá és így szeretett bele a leggyönyörűbb nőbe a világon, viszont ahogy megszületett Hófehérke, ugye elkezdett féltékenykedni a lányra, hogy ha, ez a kislány, milyen szép, meg hogy őt jobban szereti a férje, tehát hogy így konkrétan kezdte úgy érezni, mint, hogyha kitúrnák a saját családjából, és emiatt lett igazából ilyen gonosz, bár tehát ez eléggé furcsa, furcsa volt nekem, nagyon ez a történet, nagyon belemagyarázós volt nekem.
0: Egyébként ez érdekes, hogy mondod, mert uh, itt is ebbe a kötetben is úgy van, hogy úszulát már elkezdtem én is sajnálni, mert hogy úgy van, hogy triton miatt került ő az emberekhez, és hogy triton nem akarta vele megosztani a trónt, és uh, tényleg, ahogy olvasni lehet az ő gondolatait is. Például Ariel anyukáját ő nagyon szerette, az is le van benne írva, mert ő, ő nem a szörnyeteget látta benne úgymond, ugye a valós alakját, és uh, tényleg ebbe is benne van az, hogy, hogy miért lett gonosz. Úgyhogy ez is nagyon érdekes volt szerintem. Hát
2: gondolom, eleve ezért készülnek ezek a könyvek, nem, hogy egy kicsit így legalább közelebb hozza.
0: Meg egyébként nagyon sok más gonosz karakter is feltűnik benne itt, szóval a, a gonosz mostoháról, hófehérkéről, demónáról szóval nagyon, nagyon sokan így benne metamérzik. vannak. Igen, igen egyébként.
1: Hát igen, csak nekem mondjuk az volt furcsa, aki a legszebben, hogy ott például nekem tényleg ez a belemagyarázás ment, tehát hogy nem azt, hogy jobban megkedveltem a királynőt, hanem ott nagyon a hiúságára építették fel ezt a könyvet, és emiatt nyilván nem kedvelted meg jobban, mert ugye a hófehérkében is tulajdonképpen azért utáltad, mert hiú volt, és a hiúsága miatt lett ennyire romlott. És ebben a könyvben meg ennek a gyökereit próbálták felépíteni, viszont szerintem nagyon nem sikerült jól ez a kötet. A fénytöréseket már belekeztem, tehát hogy az nyilván jobb lett, mint aki a legszebb. Nekem sajnos ez a kötet annyira nem jött be, de most már így, ahogy elmondtad a szegény Mélabús lelket, azért az jobban érdekel, mint a gonosz mostanának mm. a, a jobban
2: szereted a real nem? Vagy érdekesebb számomra például sokkal érdekesebb a mint... Hófehérke, én eleve nem szeretem annyira Hófehérke mesét a Disney mesék közül. Nyilván egy nagy klasszikus, nyilván az volt kvázi majdnem a legelső, ilyen Disney hercegnő sztori, de hát az nem, volt a legelső Disney első. Én jobban Igen. szeretem mondjuk Ariel story az volt az egyik kedvencem, a Herkules mesé.
1: Hát én annyira a kisablányt lányt nem szerettem, mármint hogy így szerettem nyilván, csak hogyha mondjuk Disney meséket kell mondani, akkor nekem nem a kedvenceim közé, a legnagyobb kedvencek közé tartozik, de a Hófehérke sem. Tehát a Hófehérke az tipikus olyan, hogy szerintem már a mi. Generációnk, még így pont belecsúszott abba, hogy szeretik a hófehérkét, de mi azért nem azon a mesén nőttünk fel, mert nekünk már ott voltak ezek, a, ezek az újabb Disney mesék, amiket ugye jobban néztél. Meg nyilván érdekesebb az, hogy egy piros hajú ellő lány úszkál a tenger mélyén, és akkor szerelmes lesz egy herceg, de nem lehetnek együtt. Tehát ott a hófehérkében, meg hófehérke együtt lakik hét törpével, és akkor majd talán lesz valami, és üldözi őt a mostohanyját. Most, na nyilván érdekesebb szerintem mondjuk a kisablány.
2: Hát meg más, ugye a azért, azért, a ahóférke azért régebbi, ugye. Addig a kisablány, például, amikor én voltam óvodás, akkor jött ki, az én oda meg vissza voltam értele, tehát, hogy isten az volt a legjobb mesé ever. Nekem a, a falamra fel volt festve a Riel Ficánka, meg uh, Sebastian is. Uh-huh. Egyébként nekem a másik kedvencem, hogy említettem, ugye a Herkules volt, és nagyon bánom, amúgy, hogy nem néztem meg a mesét, miatt elkezdtem olvasni magát a könyvet, mert nagyon sokan írták ugye, olyan is, hogy tökre visszaosta ezt a, ezt a hangulatot, így belecsöppentek ugye a mese után, is nekem ez most jelenzott egy kicsit így túlságosan gyerekes volt, vagy nem is tudom. Tehát, hogy így annyira fura az egész, mert hogy egy részem azt gondolta, hogy ennél egy kicsit jobb sztorit fogok kapni, egy másik részem meg azt gondolta, hogy amúgy meg, mivel ez egy Disney átirat, igazából a meséből indulja ki. Tehát, ugye, az meg gyerekeknek készült, tehát oké. És akkor így megrekedtem a kettő között valót, és így nem tudtam átmenni, hogy oké, gyerekeknek, de amúgy meg voltak benne olyan úgy ugye megarra teljesíti ezeket a próbákat, amiket akkor nem mondunk el, hogy ne legyen spoilásra a történet, de hogy több próbát is kikelni, és voltak olyan részek, amikor így azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy ezt mondjuk egy kisgyereknek felolvasnám. Nem feltétlenül az egész könyvet, mert amúgy mondom, így pont ilyen határesetem mozgott nekem, de egy-két rész olyan volt, hogy, hogy így, oké, okay, jó, így felnőtt feljel, oké, okay, de nem hiszem, hogy mondjuk egy 10 éves kislány úgy erről akar olvasni. Ami meg ebben a kötetben is hasonló, amit elmondtatok, hogy megismerjük meg arra hát az nagyon tetszett, én eleve nagyon szeretem meg a rát, meg szeretem benne ezt a, ezt a nem tipikus Disney hercegnős attitűdöt amit ő belehozott ugye a Herkulesbe. Ott is néha kicsit ugye bunkó, meg így hát a flagma, szerintem a legjobb szó flagma herkules aztán így szépen lassan ugye meggyőzi Herkules, és ugye elrabolja a szívét, vagy hogy mondják. Szóval, hogy szerelmes lesz belé. És itt pedig, itt pedig megvolt meg maga ez a, ez a flegma attitűd, tehát nagyon jól átjött Megarának a karaktere. Ami még nagyon tetszett, az az, hogy nagyon sok mitikus lényt, mitológiai szemét és Istent megismerünk még, mert azért ez a Herkulesből oké, okay, ott voltak, de azért nem annyira ismertük meg itt. Egy-kettőt jobban is megismerünk, egy-kettő így be is csatlakozik, egy-két feladat miatt meg megismeri őket, és így beszél is velük, meg kvázi találkoznak is. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett ez a része, hogy ezt így bevonta. És ami még nagyon tetszett, és ez ilyen fél spoiler, így igyekszem maradni még a no spoiler kategóriában, hogy egy hd is feltűnik benne, nyilván megarának az egyik küldetése, levezet az alvilágba. Szerintem az nem akkora spoiler, mert ugye rajta van hd is a borítón. Szóval, hogy hd is megjelenik, és nagyon durva csavarral, tehát egyáltalán nem azzal, amire számítottam. Úgyhogy nagyon érdekes. Meg a múltjáról, meg tényleg mindent megtudunk, mert kisránykorától kezdve, ahogy itt elmondtátok az előzőket, nyilván őt is elhagyta az apukája. Ez ilyen Disney Elem, hogy, hogy senkinek nincs meg mind a két szülője, hogy elhagyta az apukája kiskorukban, és akkor az anyukájával kellett boldogulni, és akkor igazából ez sem spoiler még, mert hogy az anyukája nevelte olyannak meg arát, hogy ne bízzon a férfiakban, meg, uh-huh. hogy, meg hogy magára számíthat csak, stb. stb. Még azt is megtudjuk, hogy Ugye, akiért eladta a lelkét Hádésznak, ugye az benne van a Herkulesben, azt is megismerjük azt a szorít, hogy azzal a férfivel ő hogyan, miként ismerkedett meg, hogyan alakult ez életük, miért adta el a lelkét igazából, és akkor a másik, ugye a mesében az van, hogy a férfi elhagyta egy másik nőért. És akkor ebben kiderül neki ilyen kis finom részletek, hogy nem úgy volt az amúgy, ahogy a mesében ezt megtudtuk. Úgyhogy nagyon érdekes volt ebből a szempontból. Viszont, ami, ami nem tetszett, az meg az, hogy néha túltolták ezt a flagmaságot megarában. Tehát a mesében azért volt ez az egyensúly, hogy még vicces volt, ahogy így beszólogat Herkulesnek, még ugye a gyerekeknek, ugye szerintem teljesen rendben volt, én soha nem éreztem azt, hogy ő egy bunkó karakter lenne. Viszont itt már volt egy-két olyan rész, ami ilyen nagyon túlírt volt, hogy ő nagyon nem bízik a férfiakban, ő, ő, ő nagyon egyedül akar mindent megoldani, ő neki nem kell segítség, neki amúgy se segítsen Herkules, mert majd ő megold mindent, és akkor így aztán pedig egy fejezeten keresztül azt olvasgattuk, hogy, hogy megbánta azt, amit mondott a Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon el volt túlzva szóval. Ezért mondom, hogy, hogy még, még azért gyerek történet, de meg voltak benne olyan elmek, amik nem. Nem tudom, ez nálátok, kijötte ez a kettőség, mert engem például nagyon zavart, hogy nem tudtam hova betenni. Hogy oké, okay, akkor egy gyerekkönyvet olvasok, de akkor az legyen gyerekkönyv, vagy már éppen átlép a másik, mondjuk egy ifjúsági könyvbe, és akkor oké, viszont akkor az egész lépjen át oda. Szóval ilyen nagyon kettős
1: volt. Szerintem egyébként, hogyha visszanézünk páradással ezelőtre ugye a legendás állatokra, ott is pont ez volt, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy akkor most a legendás állatok az igazából kiknek szól a Harry Potter rajongóknak, vagy a teljesen szeptikus, semmit nem tudnak a varázsvilágról embereknek. Én egyébként ezekben a könyvekben is azt érzem, hogy kicsit azoknak készül, akik a Disney nőttek fel, de közben megpróbálják ugye, a gyerekeknek is elérhetővé tenni, viszont ugye nyilván ezek miatt a dolgok miatt egy gyereknek nem adnád oda ezt a kötetet. Szóval szerintem egyébként ezek a könyvek azért íródtak, hogy kicsit megőrizzék az eredeti hangulatot, ezt a gyerekességet, amit talán ugye szeretünk a Disney-ben, ezt a, ezt a túlzást.
2: Hát meg az, hogy például Megarának az útja során először olyan feladatokat kellett teljesíteni, amik így totál, tehát egy simán belefértek valamik egy kalandfilmbe, egy felnőtteknek szóló kalandfilmbe, aztán meg olyan dolgokat teljesítette, amik ilyen tök gyerekes megoldások voltak, hogy így, oké, okay, pont akkor pont úgy pont összejött, és akkor így, hát jó. És akkor így tovább lapoztam, hogy oké, felül tudok ezen emelkedni, de közben meg ugye zavart.
1: Te egyébként már nagyon sokat beszéltél Megárának a karakteréről. Én ugye ki a legszebb kapcsán szeretnék azért kicsit beszélni a királynőről, akinek mai napig nem tudjuk a nevét. És ez engem (gül) nagyon zavar, mert én annyira vártam, hogy na majd ebbe a könyvbe meg fogom tudni, hogy mi a neve a királynőnek. Végig, Az, hogy
0: a királynő. Végig, a gonosz királynő. Nem.
1: Először csak simán a királynő, és utána lesz a végén gonosz királynő. De konkrétan Aztán. van egy ilyen mondat benne, hogy, hogy és így vált a királynő, gonosz királynő. És hogy ültem, hogy, hát meg amúgy nagyon béna, szerintem ez, ez a kötet egyébként, én, én nem tudom, hogy ez hogy jött létre, mert hogy olyan részek vannak benne néha, hogy sírva röhögtem, de nem azért, mert jó, hanem mert ilyen eszmélet bután van megírva. Ah, ne, nem is tudok már róla mit mondani, mert tényleg ez az a kategória, amikor így szeretnél olvasni a nosztalgia miatt, de már... De, de
2: felbosszant. Nagyon
1: hogy... felbosszant, mert egyszerűen olyan dolgok voltak benne, amik nem a mesevilág miatt nem működnének mondjuk a, az igazi való életben, hanem azért, mert Idiótaságok, de ilyen konkrét idiótaságok, most nem fogok mondani így példákat, Na, talán annyit el tudok mondani, hogy már eleve ez az alapfeltevés, hogy azért utálunk meg egy gyereket, mert szép. Ja, ez az az igazából is elég. Igen, igazából rájöttem, hogy amúgy a hófehérke története, az egy hatalmas, <gül> nagy hülyességeken alapul, mert tényleg azért utálja meg szerencsétlen lányt, mert szép. Hát szed mint ő, és
2: akkor az meg már. De egy a királynő
1: mind. nem is szép, kezdjük, oldani.
2: Én lehet, hogy egyébként lehet túl nagy elvárásokkal álltunk neki, vagy ne, nem tudom tényleg, hogy, hogy kellett volna, lehet el kellett volna engedni, és akkor simán csak így felülni a nosztalgia vonatra, és elnézni mindent, és beleszáműzni ebbe a guilty pleasure hogy oké, okay, ez most így...
0: Ez ennyi. most megint ugyanolyan, mint amikor a legendás állatokról beszéltünk, hogy lehet, hogy, hogy az iránt is túl nagyok voltak az elvárásaink, és akkor azért voltak ilyen megosztóak a véleményünk. Egyébként nekem most tökre felkeltette az érdeklődésemet, meg a így a története, ahogy elmondtad, hogy ilyen próbákat kell
2: kiállnia, meg hogy a múltjáról megtudunk dolgokat, meg arról a férfiról, szóval, uh, ja. Igen, egyébként most így utána olvasgattam, nyilván azért magyarázok a könyvmólyos értékelésekről, de hogy nagyon sokan azt mondták, hogy ez a legjobb. Hm. Tehát az összes közül ugye volt a jégvarázs, volt ugye a Mulán, Volt ugye az Aladin, most kijött ugye a demónás, akkor a hamupipők. Tehát, hogy mindegyiknek így beleolvasgattam az értékelésébe, így megnéztem, és azt mondják, hogy amúgy ez van a legérdekesebben megírva, mert hogy ugye, lehet, hogy nem is az elvárásaink nagyok, hanem pont ez az, hogy olyan dolgokat villantanak fel, ez a mi lett volna ha, vagy hogy éppen a gonoszokat megismerhetjük, hogy amúgy tök jó ötlet. Uh-huh. Tehát, hogy tökre jó ötlet nem mondjuk megismerni úszulának a háttérsztoriát. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ez a kettőség, hogy amúgy engem tökre érdekelt a sztoria, meg tök jó volt, csak közben meg azt éreztem, hogy nem ezt ígérték meg nekem azzal, hogy mi lett volna, ha Herkules az Olimpuszt választja? Tehát, hogy így volt benne egy ilyen kettőség, de aztán elengedtem, mert amúgy meg arának, egy kicsit jobban örültem, mint Herkulesnek. De közben meg így értitek, tehát, hogy volt bennem egy ilyen adag elvárás, amit így félre kellett pakolnom, ahhoz, hogy élvezni tudjam a könyvet. Úgyhogy szerintem, hogyha, kedves podcast hallgatók, <gül> nagy elvárásokkal ültök le, akkor ne, és akkor inkább pozitívan fogtok csalódni, hanem tényleg csak így úgy kell hozzáni, hogy na, ez egy érdekes gondolat gondolatkísérlet, mi lett volna, ha, és akkor, és akkor ennyi. A gonoszok amúgy meg nekem tökre tetszik, hogy megismerjük a gonoszokat. Tehát az meg egy tök jó ötlet, és amúgy úszola jobban hangzik, mint a gonosz királynő. (gül) (gül) Hát igen. Szerintem ezek valamennyire összefüggőek,
0: vagyis nem is tudom, talán a szörnyetek volt, vagy a a gonosz királynő volt, ami legelőször kijött? A gonosz
1: királynő volt az első.
0: Mert például ennek úgy lett vége, hogy így így kb. sehogy. Vagyis az a vége, hogy mondják, hogy jön egy boszorkány, vagy valami gonosz karakter és hogy így hátrafordulnak és meglátják. Tehát, hogy így van vége. Szóval nem tudom, hogy Mondom, ezek mennyire, mennyire kapcsolódnak egymáshoz, szerintem elég
1: Hát egyébként a Disney most elkezdte ezeket a kameókat csinálni, mert mm. ugye az a legutolsó Jégvarázsban, vagy nem tudom melyik filmben van az, hogy van egy esküvői jelenet, és ott ülnek az előző filmben megismert Disney párok. Most a jégvarázsban
0: van. Jégvarázsban van, hogy
1: aranyha és íny mennek, ugye? A...
0: Igen, igen, az még az első
1: részben. Igen, igen, ugye mennek be az ajtón, tehát hogy mostanában elkezdték csinálni ezeket a kaméókat, eddig is csináltak. Igen, ugye az Aladdinba csináltak például, hogy Gininek voltak valami kis játéka, és akkor ott voltak az igen, előző igen. kis figurák, tehát hogy így nagyjából mm. megvan ez az univerzum, csak eddig nem, nem, függött, egy... igen, nem függött ennyire össze az egész.
2: Hát nem manapság ez már elvárás úgy szerint. Persze, a... minden is.
0: A Pixar másik is egyébként, hogy az meg ilyen és fel van állítva, hogy mi hogyan jön.
1: Egyébként én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a Mulán könyvvel, mert tényleg így beleolvasgattam, de még úgy nem kezdtem érdemileg bele. Viszont engem nagyon érdekel, hogy mennyire fogják behozni a kínai kultúrát ebbe az egészbe, mert főleg a feltevés az, hogy a Mulánnak ugye van egy eredeti története, tehát hogy a Mulán, uh-huh. mint tábornok, ő ugye létezett. És ez furcsa, mert ugye van egy két és fél órás dráma, ami tényleg fut, az a film, mert ugye készült egy eredeti történetet feldolgozó film, na az tényleg két és fél óra szenvedés, sírás, de tényleg ilyen depressziós leszel attól a filmtől, és csináltak belőle egy gyerekek számára szóló változatot, és például nekem az nagyon nem működött, amikor a Mulánt ugye megcsináltak élőszereplősbe, és a kettőt próbálták összemixelni, uh-huh. és kaptunk belőle egy ilyen feminista bombát tulajdonképpen, hogy így le akarták tolni a torkodon, hogy Mulán milyen feminista, nem kell neki se sáng tábornok, se musulok, Senki, mert hogy ő annyira hatalmas, nagy feminista, ő annyira erős, hogy ő meg tudja magától váltani a világot, legyőzi egyedül a hunokat, az nekem, egész sereget. Igen, nekem nagyon nem tetszett ez a vonal a mullámba. Én annyira csalódtam ebben az egészben, főleg, hogy az Aladin meg annyira jól felett dolgozva. Uh-huh. Tök mindegy, hogy nem vittek bele tulajdonképpen újabb konfliktusokat. Nekem az nagyon bejött, hogy benne voltak az eredeti dalok, amiért tényleg elmegy egy. Disney rajongó a moziba, és akkor itt volt a Mulán, és egyetlen egy Mulán-dalt nem hallottam benne, csak... Nem volt benne dal. Nem volt volt benne dal, tehát instrumentálisan benne volt például a, a Reflection, viszont amúgy Semmi dol nem volt benne, nem Asztal. énekeltek benne, pedig ez egy Disney film volt, és fu, engem nagyon felbosszantott az a film, és pont akkor gondolkodtam már rajta, hogy a Disney miért erőlteti még ezt, és miért nem mennek mondjuk egy újabb vonalra, ami például szerintem nagyon érdekes lenne, hogyha ezeket a sorsfordító történeteket megcsinálnák. mondjuk Nem, nem, nem animációként, hanem ezeket csinálnák, meg inkább uh, élőszereplősre. Nem újra kreálnák, hanem így kicsit vissza is mennének a, abba a világba, viszont újat is mutatnának. Szerintem ez jobban működne, mint az, hogy csinálnak egy mulánt, amiben nincs benne sánctábornok. Tehát a mulának pont sánctábornok volt a lényege, hogy nem tudom. Én nagyon szerettem a mulán és engem nagyon felidegesített.
0: Azért van több ilyen feldolgozás, például otthon ugye a hófehér és a vadász, ami ugye hófehér kell. Történet. a Hófaérke történetét dolgozza fel, csak ugye teljesen más, hogy a vadászszemszögéből, meg ott is a harcos törpök vannak bennem, de az még jó is. Meg ja.
2: az is van az a feldolgozás, amiben Lily Collins van, az a Hófaérkei. Igen, Igen. Ah, most mondjuk nem tudom, az, a az a eléggé Vicces? Hát, hát igen, az inkább a vicces kategória.
0: <gül> és ezek kb. egy időben jöttek ki, ezek a két film, tehát az is durva.
2: Meg szerintem amúgy, tehát hogy annyi jó karakter van egyébként a Disney mesékben, uh-huh. tehát hogy tényleg mondjuk Ursula, akit amúgy igen. tényleg csak annyit látunk, amíg elveszi Ariel hangját, és aztán megpróbálja megölni a végén. De hogy közben mit csinál, ugye azt így igen. nem nagyon látjuk. Vagy például a Mulánban is ott van egy csomó jó karakter, például a katonák, akikkel ugye Mulán utazik.
1: Uh-huh. Hát. Igen.
2: Hát mennyire jó lenne már róluk, ha még csak hárman? És de úgy egy sztori, akkor is mennyire jól hogy ők hogy ismerkedtek meg. Vagy például tényleg itt volt a Herkules sztoria is, mondjuk, hogy fél, ugye, meg nem tudom, milyen hősüket képzett mondjuk Herkules előtt. Vagy tényleg mondjuk megarának a sztoriát, megcsinálják. Mm. Tehát, hogy annyi jó karakter van, és annyira jól meg lehetne ezeket oldani, hogy nem értem, hogy miért kell mindig. Ugyanazt feldolgozni, csak élő szereplősben.
1: Igen. Vagy az oroszlán király, ami igazán volt, <laughs> csináltak CGI. a igen, egy CGI beszélő. Oszlán, a oh, fú, nagyon. Az nem, az nem. De egyébként tök jó, mert most ahogy így felkerült a Disney Plus-ra, amúgy minden mese, de tényleg az élő élőszereplősöktől kezdve minden, szerintem eléggé nagy nosztalgia vonatra fogunk felölni mostanában. Bizony. De tényleg, amúgy itt szétnéztem nagyjából, hogy mik vannak fent, tehát nyilván ugye az alap-Disney melleség, a feldolgozások, stb. Viszont olyanokat lehetett fent találni a bugyrokban, hajátok, hogy tényleg ez a, amikor van ültél otthon a Disney Channel előtt, így néztél, és csak így, így élvezted azt, hogy mennyire buták ezek a de annyira kikapcsoltak, meg közben mégis tanítottak valamit. Tehát ott volt például a Sok Sikert, Charlie, oh, a varázsló... ér, igen a Varázslók, a Waverly-helyről, <haz> High School Muzikán, Hannah Montana, minden fent van, és teljesen hú, amikor megnyitottam a Disney plus nagyon, <há> nagyon, nagyon bezsongtam.
2: Na hát akkor lehet, hogy azzal kell majd leöblíteni egy-két ilyen sérelmünket. Annyi még egyébként a könyvekről, hogy szerintem szépek, tehát ezt azért ne vitassuk igen, igen. el, hogy gyönyörűek a kiadások, mind a, a gonosztevők sorozat, mind a sorsfordító történetek. Nem tudom, hogy a mulámban egyébként van-e, de nagyon sokan mondták, és én is észrevettem, hogy nagyon sok elütés van amúgy a bírnod kell a célikben. Ami nem lenne akkora probléma számomra, mert én nem szoktam így ezen nagyon kiakadni, viszont a görög neveket hol így írták, Hol És ez nagyon megzavart, ne. hogy így néha kimaradt egy-egy i betű, meg mm. akkor volt egy ilyen madárszörny, nem tudom, hogy görögül, ne. hogy van, de az egyik oldalon még görögül, a következő oldalon meg már lefordították a nevét, szóval volt benne egy-két ilyen dolog, ami miatt így felvontam a szemöldökömet, hogy ez mégis micsoda. Úgyhogy... Nagyon szép, de azért belül nem ártott volna neki még egy átolvasás a lektoroknak, vagy a szerkesztőknek, mert kicsit azért elveszi az ember kedvét, ha már így harmadszor olvasom, másképp leírva, meg a Rexy-nek a nevét például.
1: Ilyenek egyébként mostanában szerintem nagyon sok van a könyvekben. Igen. Mármint én pont most most olvastam, januárban olvastam a, a Tüskék és Rózsák udvarának a negyedik részét, és ott van egy szereplő, akit úgy kívnak, hogy Azriel, és úgy szokták őt becézni, hogy ez és úgy volt egyszer leírva, tehát, hogy a neve nem népként volt leírva, hanem ugye azként. És így néztem, hogy oké, okay, akkor szerintem ez most itt nagy betű lenne, de nem sikerült, meg hú, de amúgy vannak mostanában ilyen Igen, inyenségek. de amíg csak egy-egy
2: van, addig úgy vagy vele, hogy oké, okay, mondjuk egy 600 oldalas könyvben van egy darab hiba, én hát az nem, nem egy volt, mondjuk azért. felül tudok emelkedni, de tehát, hogy mi, hány oldal ez? 300, maximum 400 oldal, nagyon nagy betűkkel, és a neve van elmondva, ugyanígy, tehát hogy így nem egy ilyen kis izé. És egyébként, így a beszerzésre visszatérve, nagyon sok becézés van benne. herkules végig csoda hívják benne. Szerintem egyszer vagy kétszer olyan kimondva a rendes, nem? Amúgy végig csoda de mindenki is, az nagyon vicces. Megarát végig ugye megnek hívják, de ez annyira nem nagy dolog. Pegazust pedig pegnek. Oh. Végig pegezik. <gül> nagyon fura Jó, volt. hogy nem pegi. <gül> <gül> Úgyhogy vannak benne ilyen kis vicces elemek, de mondom, hogyha felül tudsz emelkedni rajta, akkor a sztori meg visz magával, szóval tényleg jó a sztoria. De nem tudom. Én nagyon vegyes érzelmeim voltak. Így ültem a gép előtt, és így nem tudtam, hogy hány csillagot adjak neki. Hogy így először adtam hármat, de azt kevésnek éreztem, mert nagyon szeretem a Herkulesztúrit, meg meg Akkor adtam négyet, azt meg soknak éreztem, és így ültem, hogy legyen három is fél. Szóval, egy ja, így tudnám legyenni az érzéseimet, hogy így, oké, de annyira nem oké. Szerettem volna jobban szeretni.
1: Nekem is ez volt egyébként a a legszebben, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy most mi legyen ezzel a könyvvel, mert ugye megvettem, és tudod, úgy álltam hozzá, hogy ó, hó, fehérket, dízni, nagyon jó lesz, király, minden. És így elolvastam, és így mindig, amikor ránéztem a polcomon a könyvre, olyan rossz érzés fogott el, hogy amúgy annyira akartam szeretni ezt a könyvet, de közben meg nagyon nem szerettem. És most végre rájutottam arra a pontra, így majdnem fél év után, hogy elolvastam, hogy felraktam az eladó könyvek polcomra, mert...
2: Hát, ha valakinek jobban fog tetszeni.
1: Hát, ha. Mert amúgy szerintem jó, csak nekem igazából annyira nem jött át ez a királynő karaktere.
2: A királynő. A
1: királynő karaktere, igen.
2: A királynő Sziszi? Neked nincsenek ilyen vegyes érzelmeid? Nekem érdekes
0: volt inkább azt mondanám, mert ugye, ahogy mondtam is, hogy, hogy a múltjáról tényleg olyanokat tudunk megúszolának, amiket eddig nem tudtam, és nem is rejtettem, hogy, hogy ez történt vele kiskorában. Meg nekem az volt nagyon nagy újdonság, hogy Arielnek a története alatt, ugye, párhuzamosan ő mást is csinál. És nekem az egyébként nagyon érdekes volt, szóval nem tudom, nekem egyébként tetszett, tehát hogy nem volt nekem olyan rossz érzésem ezzel kapcsolatban, mint mondjuk edina a, a királynővel.
2: Ariel nem volt elég legyőzni való, ezért keresett magának még elfoglaltságát. Egyébként nagyon
0: keveset van benne Ariel, szóval, hogy tényleg ilyen kb. Említés szintjén, meg néha így elő hogy épp hol halad, és hogy hol tart a, a kisablány történet, úgyhogy az is ilyen kicsit ilyen érdekes, hogy ja, akkor oké, okay, most itt járunk, de közben amúgy ugye más is történik a többi gonoszal, úgyhogy
2: nekem hát inkább azt mondanám, hogy érdekes volt. És amúgy meddig tart maga a story, mert ugye ez nem spoiler, mert a Disney mese végén ugye Ursula meghal. hogy ezt nem érjük el? Tehát itt életben de, van még? De, de, de. Tehát, Te Tehát, hogy végig megy a kis hablány történet,
0: és az is benne van, hogy, hogy meghal a végén Ursula. Uh-huh. És akkor még utána van még talán egy, egy utóhang, és így ennyi uh-huh. a befejezése.
2: Jó, hát na, egyébként a Megarának a sztoria is nyilván le van zárva. Az mondjuk várható volt, hogy mi lesz, szerintem már most is tudjátok, hogy mi lett a vége, és uh, nagyon érdekes, hogy azért még van benne szintén egy ilyen utószó, uh-huh. és akkor ott még elárulnak egy-két infót, ami tök jól volt, nekem ez tökre tetszett, hogy nem az van, hogy oké, okay, kész, megvan a küldetés, megvan az eredménye, és kész, hanem így azért kaptunk még egy nagyon picit. Úgyhogy igazából igazából csak a tetszik felé hajlok, na. Uh-huh.
1: De lehet, hogy
0: csak engedékeny vagyok, vagy nem. És végül na. egyébként hány csillagot adtál rá?
1: Négyet na, Yeah. Meg. I knew it. Oh. <laughs> Meg. <laughs> Ennyi fért volna bele mai adásunkban, reméljük, hogy tetszett nektek, és kicsit ti is vissza tudtatok csöppenni azokba az időkbe, amikor a Disney mesék jelentették a mindennapjainkat. A következő havi témán Kristina lauren a Nem Mézeshetek című kötet lesz. Ezt azért néztük ki, mert egy könnyen nyári olvasmánynak ítéltük meg, hiszen Hawaii játszódik, tulajdonképpen egy nászúton járunk, ami szerintem nagyon érdekes lesz. Szóval ez lett a havi közös könyvünk, reméljük, hogy velünk tartotok majd legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok!
0: Eszterházi Podcast.